0: Thưa quý vị và các bạn đang nghe postcard Ngọc Dung Radio, kênh được phát trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là bản tin thế giới, gồm có các nội dung. Lỡ đất tại Indonesia tìm thấy toàn bộ 9 người mất tích còn sống sót. Indonesia yêu cầu mạng xã hội S gỡ bỏ các quảng cáo cờ bạc trực tuyến. Singapore, cảnh sát tiêu tiền từ thẻ tín dụng trong ví nhặt được lĩnh án tù. Kết quả ADN xác định thân phận tên tội phạm bị truy nã gắt cao nhất ở Nhật Bản. Trung Quốc và Mỹ tăng số chuyến bay chở khách giữa hai nước. Thái Lan tạo mưa để chống hạn hán và ô nhiễm. Khả năng xuất khẩu gạo Basmati của Ấn Độ sụt giảm do sự cạnh tranh của Pakistan. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 2, giới chức Indonesia thông báo, lực lượng của hộ đã tìm thấy toàn bộ 9 người mất tích còn sống sau dù lở đất xảy ra cách đây 3 ngày tại tỉnh Nam Sulawesi. Trao đổi với báo giới, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu nạn Makasa, thủ phủ của tỉnh Nam Sulawesi, ông Andy Suntan xác nhận cả chín người vẫn còn sống, tất cả đã được chuyển đến bệnh viện. Lực lượng chức năng đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp tại đây. Dù là đất trên xảy ra ở huyện Lugu, cách thủ phủ Makasa của tỉnh Nam Sulawesi, khoảng 340 km vào ngày 26 tháng 2. Lỡ đất khiến 5 người thiệt mạng, đồng thời chôn dùi nhiều phương tiện Bộ Thông tin Truyền thông Indonesia Kominfo đã triệu tập và gửi cảnh báo đến đại diện của mạng xã hội S Trước đây là Twitter yêu cầu giải quyết triệt để những lo ngại liên quan đến quảng cáo cờ bạc trực tuyến trên nền tảng này Phát biểu tại cuộc họp báo mới đây, Tổng giám đốc đơn vị quản lý các ứng dụng thông tin thuộc Kominfo Samuel Abrijani Bangarabal cho biết Bộ trên đã gửi cảnh báo về việc xuất hiện các quảng cáo chứa nội dung đánh bạc trực tuyến trên nền tảng S và yêu cầu nền tảng này phát triển công nghệ hoặc thuật toán cụ thể có khả năng tự động phát hiện các quảng cáo có chứa nội dung khuyến khích cờ bạc trực tuyến. Ông Samuel cho biết, đại diện nền tảng S tại Indonesia đã cam kết xử lý triệt để vấn đề này. Tuy nhiên, vì trụ sở chính của S đặt tại Singapore, nên phía công ty cần thêm thời gian để xác định và xử lý. Ngày 28 tháng 2, Rồng Chun mươi 46 tuổi chính thức bị kết án 13 tháng tù sau khi tự nhận 3 tội danh về gian lận và vi phạm sự tín nhiệm của một công chức. Ba tội danh gian lận và chiếm đoạt tài sản khác tiếp tục được xem xét để tuyên án. Vào thời điểm xảy ra hành vi phạm tội, Rồng đang là sĩ quan hỗ trợ có vũ trang của cơ quan dịch vụ nhà ga sân bay Singapore. Lần vi phạm đầu tiên xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 19 tháng 7 năm 2023 rong đang trên đường trở lại phòng điều khiển sau khi kết thúc ca làm việc tại nhà ga số 3 thì nhìn thấy một chiếc ví màu nâu dưới một trong những chiếc ghế dọc cổng lên máy bay anh ta nhặt lên và cho vào túi chủ nhân của chiếc ví là một nữ hành khách người bungary vừa hài cánh xuống sân bay changi ngày hôm trước trên đường về nhà dông lục ví và lấy tiền mặt cùng hai thẻ tín dụng ra rồi dứt chiếc ví đi Cùng ngày, anh ta dùng một trong những tấm thẻ để mua sắm các vật dụng như đồng hồ, điện thoại di động và xe đạp leo núi. Sau đó, John mua thêm đồ ở cửa hàng tạp quá, đồ nội thất và một chiếc lắc dân bằng vàng cho trẻ em. Tổng cộng anh ta đã chi tiêu khoảng 2.285 đô la New Zealand, hơn 36 triệu đồng. Người phụ nữ Bungary đã báo cảnh sát sau khi nhận được loạt thông báo từ ngân hàng về những giao dịch thực hiện bằng thẻ tính dụng của mình. Bốn ngày sau khi tìm thấy chiếc ví đầu tiên, Rồng đang làm việc tại nhà ga số 3, thì một người dân đưa cho anh chiếc ví màu xám mà người này nhặt được. Rồng kiểm tra ví và lén lấy ra một kẻ ghi nợ rồi đưa lại cho người dân, yêu cầu người này giao lại chiếc ví cho nhân viên tại quầy thông tin. Sau giờ làm ngày hôm đó, anh ta dùng thẻ ghi nợ để mua quà sinh nhật cho vợ trị giá 726 đô Mỹ, hơn 17 triệu đồng từ thương hiệu trang sức Pandora, sau đó ném thẻ đi. Trước khi truyền án, tổng phán thuộc quận Kosue nói, những hành vi phạm tội mà anh đã làm là tội nghiêm trọng, càng tệ hại hơn khi anh lại là một cảnh sát hỗ trợ, lẽ ra anh nên hiểu rõ hơn. Theo trang The Guardian của anh, vào tháng trước, một người đàn ông 70 tuổi đã được đưa đến bệnh viện gần Tokyo. Tại đây, ông ta thú nhận mình thực sự là Satoshi Kirishima, một trong những tin tội phạm bị truy nã gắt gao nhất ở Nhật Bản. Bức ảnh của người đàn ông này được truyền thông Nhật Bản đăng tải gần đây có nhiều nét tương đồng với bức ảnh đen trắng ở các đồn cảnh sát Nhật Bản trong nhiều thập kỷ. Đó là bức ảnh truy nã Satoshi Kirishima, một sinh viên đại học đeo kính miễn cười với mái tóc dài ngang dài. Hấp hối trên giường bệnh trước khi qua đời, người đàn ông này trước nhận rằng ông ta đã trốn truy nã và sống với danh phận là một công nhân xây dựng suốt nhiều năm. Mặc dù đã chia sẻ thông tin chi tiết về gia đình, Tổ chức mà ông hoạt động, nhưng phải đến tuần này, bằng chứng ADN mới xác nhận rằng bệnh nhân mắc bệnh nan y thực sự là Kirishima, thành viên của một nhóm cực đoan gây ra vụ tấn công làm rung chuyển Nhật Bản vào giữa những năm 1970. Ngày 29 tháng 2, giới chức Trung Quốc cho biết các chuyến bay chở khách giữa nước này và Mỹ sẽ tăng đáng kể từ cuối tháng 3 này. Trao đổi với báo giới, ông Dai chun quan chức tại Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết, Bắt đầu từ ngày 31 tháng 3, các hãng hàng không Trung Quốc và Mỹ có thể khai thác tổng cộng 100 chuyến bay chở khách mỗi tuần. Ông Dai Chun cũng cho biết, Trung Quốc hiện có các chuyến bay chở khách định kỳ với 64 nước, số chuyến bay giữa Trung Quốc và 22 nước, trong đó có Singapore, Australia, các tiểu dương quốc Ả Rập Thống Nhất, dương quốc Anh và Italy đã dược mức trước đại dịch Covid-19. Chính phủ Thái Lan có kế hoạch triển khai 30 máy bay tạo mây trên toàn quốc, làm mưa nhân tạo để giúp chống ô nhiễm không khí và giảm khô hạn ở các khu vực trồng trọt chính. Chính phủ Thái Lan cho biết, chương trình tạo mưa hàng năm bắt đầu vào ngày 29 tháng 2 với 7 trung tâm được thành lập trên khắp đất nước để tăng cường sự phối hợp giữa các tỉnh. Theo kế hoạch, 24 máy bay của Cục Hàng không Nông nghiệp và tạo mưa cùng 6 máy bay phản lực của Không quân Hoàng gia Thái Lan sẽ được quy động để tạo mây. Bộ trưởng Nông nghiệp Thái Lan Thamana Trombo nhấn mạnh. Việc tạo mưa là cần thiết để giảm bớt tác động của biên đổi khí hậu đối với ngành nông nghiệp, cũng như ngăn ngừa mưa đá và cháy rừng ở một số khu vực. Các nguồn tin trong ngành lúa gạo nhận định xuất khẩu gạo Basmati của Ấn Độ có thể giảm trong năm 2024 sau khi áp sát mức cao kỷ lục vào năm ngoái, do Pakistan đang chào bán loại gạo này với giá cạnh tranh nhờ sản lượng phục hồi. Ấn Độ và Pakistan là những nước xuất khẩu hàng đầu loại gạo này sang các thị trường như Iran, Iraq, Yemen, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Mỹ. Các quan chức trong ngành cho biết, xuất khẩu gạo Basmati của Ấn Độ trong năm 2023 đã tăng 11,5% so với năm trước đó lên 4,9 triệu tấn, gần mức cao kỷ lục 5 triệu tấn đạt được vào năm 2020 do lúc nguồn tin từ Pakistan giảm và các nước đẩy mạnh tích trữ. Trước đó vào tháng 8 năm 2023, Ấn Độ đã áp đặt MMEB đối với gạo basmati ở mức 1.200 đô la Mỹ một tấn, trước khi hạ xuống còn 950 đô la Mỹ vào tháng 10 năm ngoái. Nhờ vậy hoạt động xuất khẩu gạo đã phục hồi. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo basmati của Ấn Độ bắt đầu trở lại trong tháng 1 2024. Và có thể giảm hơn nữa trong thời gian tới. Giờ rồi là bản tin thế giới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.